1: Здравствуйте, вы слушаете программу Вторая родина наша программа о людях, которые родились в Беларуси, а живут в России. Меня зовут Екатерина Шевцова и сегодня у нас в гостях Татьяна Николаевна Кириленко, представитель национальной культурной автономии криница город Кондопога, это Карелия. Татьяна Николаевна, вот вопрос к вам. Вы из какой волны? Ваша семья из какой волны переселенцев? Из первой, из второй? Или, может, вы просто приехали недавно, вам здесь понравилось, в Карелии, и уезжать не хотите?
0: Добрый день. Ну, начну, наверное, с самого начала, что я родилась здесь, именно в Карелии. А мой папа приехал, наверное, это была первая, наверное, волна. Потому что только после войны он приехал сюда, закончил школу, и после армии он сразу завербовался и приехал сюда в Карелию. Вот мира первой волны. Я уже родилась здесь. Он женился. Обосновался и обратно он уже не уехал, потому что здесь строились предприятия, строились заводы, разрасталась Карелия, и вот здесь он остался, получил профессию, и здесь он остался навсегда. Он до сих пор жив, он с 33 года, ему уже очень много лет, он до сих пор жив, здоров, бодр,
1: Знаете, это вообще удивительная история. Я уже не первый раз слышу люди, которые в Беларуси не родились, которые корнями оттуда, но живут здесь, но тем не менее они поддерживают белорусскую культуру, занимаются делами автономии. Как у вас так получилось? Вот что вас увлекло и в какой момент?
0: Но меня увлекало, увлекало постоянно, потому что папа всегда рассказывал о Беларуси. Мы очень часто ездили в Белоруссию, Я знаю всех родственников, потому что все дяди и тети, они остались там. Он один сюда приехал. И потом, после немножко попозже, приехал его брат. И вот они, два брата, были здесь. А сестра и другой брат, он в Минске. И родом, откуда он родился, где стала сестра, это деревня заболоте Уздинского района Минской области. И мы постоянно туда ездили. И вот эта связь, она неразрывная связь, она не прерывалась никогда. Они к нам, мы к ним. И постоянно рассказы о деревне, как они жили, что они делали. Я вспоминаю свое такое детство, когда я первый раз приехала, мне было тогда 7 лет, я познакомилась тогда с бабушкой со своей, с папиной мамой. Тетя, которая работала в колхозе, мы с ней ходили в этот колхоз. И у меня такое вот детское впечатление очень интересное осталось. И мы там, помню, пропалывали свеклу. И целый день я впереди всех бежала, это свекло пропалывала, они там все, и мама моя, и тетя, и все там близкие, и все хвалили, какая молодец, и как я там эту свекло пропала, а мне так было гордо, так же, я в колхозе там помогаю им, вот, и потом я пришла домой и говорю, она ну как тебе понравилось в колхозе, а я говорю, а я говорю, не видела колхоз, а что такое колхоз? Для меня вот это детское впечатление так не очень долго вспоминали об этом колхозе. И вот эти воспоминания, вот это все, как он папа готовил, и он готовил очень интересные блюда. Вот эти вот блюда, вот эти для меня запоминаются, потому что а, у нас была дача, это карельская деревенская у мамы, которую, да, вот мы там жили. У нас была русская печка, и он всегда, и он любит готовить. Они, белорусы почему-то люди, любят готовить, именно мужчины. Вот, вот, папа мой очень любит готовить. Но вот эта картошка, да, бульба, да, вот он готовил ее и отваривал. Он делал пюре, он делал ее с, со шкварками. Потом он запекал вот это все в русской печке, чтобы покрывалось все это корочкой. Это было так вкусно. И вот это все с детства, вот он мне вот это все впитывал. Либо, например, он пек блины. И делал это все в сметане. И вот этот папа, вот он для меня, это как бы, нисколько мама готовила, да, потому что у меня еще была бабушка, а вот папа, я от него очень много а, почерпнула интересных вот таких вот
1: именно вот кулинарных даже <laughs> белорусских вещей. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите из деревни, связь там, брать, двое остались, дядя, да. как война отразилась на вашей семье, как прошлась по судьбам, потому что ну, у каждого белоруса это такая история непростая. кто-то у кого-то воевали, у кого-то погибли, кто-то детьми спасался от немцев. То есть у каждого какая-то тяжелая страница истории. Как у вас было это?
0: Когда пришла, ну, немцы захватили, фашисты, то у Заболати они тоже захватили. И немцы стояли в деревне. И вышки, папа рассказывает, на кладбище стояли. э, Но и отец, э, дедушка мой, его не успели забрать в армию. И до 1944 года, до освобождения, он был дома. И они вот находились прямо в оккупации самой. Вот папе было он с 1933 года, было ему 7 лет. Он помнит вот это все, потому что он войну очень хорошо помнит. Конечно, страшно было. Немцы, автоматы, вот это все. Боялись, чтобы партизаны, чтобы не зашли в деревню. Страшно было, потому что как только партизаны так расстреливали семьи, расстреливали деревни, сжигали рядом. Мы когда ездили, мы, конечно, видели вот эти подлованы, где просто ну, страшно.
1: Сейчас к таким современным наверное, перейдем уже к событиям. Чем занимается конкретно ваша национальная культурная автономия? Что вы делаете? Как вы собираете народ? Как вы привлекаете? Чем увлекаете молодежь? Какие находите для них волшебные слова? Какие волшебные мероприятия, чтобы оторвать их от гаджетов да, и как-то все-таки обратить их к культуре белорусской?
0: Но мы созданы были в 2009 году собирались очень много народа вот те та волна которая приехала первая. и вот они коренные белорусы создали и собрались вместе потому что у нас был корреспондент новый кондоге ему ну, интересно было потом корреспондент авангарда цилоза пожного комбината она чистокровность с минска и училась там вот они приехали вот они вот они начали создавать вот здесь вот это и зарегистрировать меню официально Как мы объединяемся, что мы делаем? Но первое, что мы делаем, мы встречаемся и проводим сами между собой ну, какие-то мероприятия. Просто встречаемся, даже попить чай, провести дни рождения, отметить Новый год и подметить 8 марта, поздравить мужчин, поздравить женщин. Потом нами заинтересовались уже школы. Мы приходим, у нас есть костюмы, которые нам подарили из а, Беларуси привезли костюмы мужские и женские, национальные. Мы в этих костюмах уходим в школу, мы все рассказываем. Мы г- говорим, какая у нас кухня, мы говорим, какие у нас традиции. Мы читаем им на белорусском языке басни, мы чит- рассказываем о художниках, о композиторах, о там. Ну, вот Все, что можно рассказать детям, чтобы им было интересно. Я сначала думала, как мы придем и как мы все это будем. Интересно ли мы вообще детям? Оказалось настолько интересно, что одну школу мы пришли, другая школа услышала. Пригласили в другую школу. Для нас уже целые мероприятия организовали. Мы выступали. Теперь у нас уже дети у нас выступают. Уже молодое поколение мы привлекаем. Другая школа приглашает, третья приглашает. Дети это настолько интересно и настолько интересно это учителям. Мы были это удивлены. И как нам это хорошо, потому что мы рассказываем, мы говорим о себе, мы себя проецируем, и мы говорим, мы белорусы, и мы третьи по численности в Карелии. Вот, и оказывается действительно много. Дальше мы проводим мероприятия, это уже фестивали. Я вот мне интересно, потому что я, ну как бы работник, я заслуженный работник культуры Республики Карелия с этого начать. Вот мне все интересно. Я вокалистка. Я лауреат всероссийских конкурсов международных вокалистов. Я занималась вокалом очень долго времени, вот именно в Доме творчества, 20 лет. И два года я теперь директор Дома творчества. Но ну, представляете, творчество, и для меня все это близко. И когда мы объединяем, и провести фестиваль или еще что-то сделать, для меня это труда не составляет. Объединить людей, потому что я все знаю. Вот. И мы встречаемся, и мы проводим такие мероприятия большие. Поем, танцуем, читаем басни, рассказ. Потом мы э, делаем какие-то викторины. Э, и когда зрители сидят, и мы говорим, а какие блюда? А давайте мы, значит, русских ставим и белорусов ставим. А какие у вас блюда? И мы начинаем, кто больше, да? Какие у вас, какие у нас. Белорусы берут верховенство, потому что очень много знают именно национальных блюд Беларуси. Почему-то у русских поменьше всегда получается. И наши как встанут стеной, стенка на стенку у нас. Ну, интересно, у нас очень проходит эти вещи. Ну, поем, соответственно, и все такое прочее. Потом дальше мы пошли и больше пошли. Мы решили объединить не только, только белорусы и русские. Мы решили пригласить в Контопогу все национальные диаспоры, которые у нас в Карелии. И у нас очень много получилось, даже перечислить, даже очень все, и украинцы, и грузины, и вот все, кто диаспоры зарегистрированы, все приехали к нам, представляете, в национальных костюмах красивые, и они все выступали, все пели, и вот мы объединили единение России, когда Белоруссии произошло, потому что раз мы все тут живем, и вот это был такое, такая была феерия, мы просто были в восторге. Потом был шикарный накрыт стол, и у нас была и красная рыба, и красная икра, и были драники, чего только у нас на столах не было, и потом был такой общий круг, никто не хотел расходиться. Потом мы тоже, так же ездим в Петрозаводск, точно так же а, у нас а, встречаемся, и общаемся и нас приглашают мы приглашаем вот это очень интересно не только замыкаемся белорусы и мы только а мы еще и объединяем все народы потому что вот без этого мне
1: кажется тоже нельзя это тоже очень важно и так можно резюмировать что белорусы объединяют да, и точка да, такой да, да. слоган Спасибо большое. Я искренне желаю развития вашему движению, вашей автономии вот всяческого успехов, удачи и побольше таких вот людей увлеченных, искренних, таких как вы. Спасибо огромное.
0: Ну, более того, я еще хочу сказать, что моя дочь вышла за белоруса замуж и уехала в Белоруссию. Живет в Новополоцке. Родилась там внучка, и она коренная белорусская. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Так что папа уехал сюда, а я сейчас Сейчас дочь отдала обратно Беларуси. Спасибо <связать> большое. <связать> Спасибо большое. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Вторая родина.